0: Ну что, Radio. похоже да, на да. радио?
1: Нет, конечно.
0: А, а что на радио не так?
1: Ну, на радио, во-первых, есть э, вид из окна.
0: А, нет, это на конкретном есть радио есть карма, вид
1: из окна. Есть карма, э, есть пролитое шампанское на пульт, есть следы липкие всегда, крошки. Ну,
0: у, у вас новый, такого, у вас такого беспорядка не нет.
1: Такого. нет ну, там должна быть какая-то история. Ну. Э, все царапины не случайны. — Совпадений быть не может. Не, поэтому... — Не-не-не, подожди.
0: Вот тогда а, ты сама зашла на это, так сказать, эту сказать а это мы уже писаемся, Это, да? Конечно. А, это мы все, а, значит, с чего начиналось, ты рас- описываешь ситуацию через там 15 лет после. —
1: Почему? Все это можно наплодить в первый день. Я считаю так, что если радио настоящее, то там что-нибудь обязательно случается вот в первый же момент. Убеждена в этом.
0: — И что у тебя случилось в первый же момент?
1: — Ну, во-первых кошмары, которые снятся накануне, потому что всем диджеям, всем людям, которые имеют отношение к эфиру, им снятся ужасные сны о том, что ты не успеваешь, о том, что на тот момент, когда я пришла, еще были э, диски, и нужно было найти нужный поставить. МД, да? Да, а потом уже появилась эфирная программа, в которую загружались МП3, uh-huh. и все стало гораздо проще. А я застала весь этот ужас, когда нужно было, ну, найти что-то, что-то поставить. И как это умело жонглировали мои коллеги. И мне снилось, что мне предстоит то же самое. А, например, 30 секунд эфира.
0: Так выявляются седые волосы,
1: которые тоже попадают в пульт.
0: Это куча времени на самом деле. 30 секунд. Подождет
1: ваша куча. Разное бывало. А 30 секунд — это действительно много. Но для того, чтобы спуститься за булочкой, переперковать машину, мало... Все-таки нужна одна песня. И пусть Просто 342 Ну, лифт, да, подводил. Но если пешком, то можно было. А за 10 минут, ну, можно очень много. Можно было смотаться, ну, разные делали мы. Угу.
0: А как ты вообще туда попала? Куда туда? Ну, в радио.
1: В какое именно туда я попала когда? В радио. И как? В радио, ну...
0: Как люди идут, идут, и вдруг, бац, радио, да?
1: Во-первых, я всегда знала, что так будет. Ну, я так решила.
0: Ага, так.
1: И потом все сложилось в пользу моей мечты, которая оказалась не просто какой-то выдумкой.
0: А от, откуда взялась эта мечта? Ну, слушай, ну FM-радио не было там в этой стране где-то там до 90-го года, И да?
1: вот когда в 91 первом 2-м ага. году, боюсь ошибиться, но до просто радио появился «Глаз» которым занимался мой большой друг Слава Киселев, который был одним из моих первых руководителей по радио и который первый привез сюда радиооборудование и вот в этой высотке напротив Курикового поля, где до сих пор э, находится глаз, uh-huh. там все было и я была фанатом того, что транслировалось там было очень много программ производства Голос Америка дублированных на русский язык и прочее одна из моих любимых программ обучала английскому языку я охотилась за этими программами. Они играли музыку. Предположим, это песня Брайна Адамса «Please me". Сначала проигрывали эту песню. Потом разбирали по куплету, переводили. А потом в конце проигрывали эту песню еще раз. Ты слушал перевод. Ты уже понимал перевод. Я записывала, я фанатела страшным образом. Что,
0: что было... В каждой конкретной песне, конечно, есть что понимать. Но вот пойма в «Please forgive me".
1: Я понимаю ваш сарказм. Но для девочки, у которой очень плохо было, скажем так, в семье с возможностями с тем, чтобы хорошо изучать язык. Я, я цепляла mm-hmm. за любые возможности и записывала все и так, так далее. И потом, когда уже глаз существовал, я как-то интуитивно крутила колесико на своем красном двухкассетном магнитофоне, который родители привезли из Польши.
2: Mm-hmm.
1: Крутила, крутила, крутила, и я натурально помню 13 июня 1994 года, и я помню, что я попала на что-то. И на 105,3, конечно. Uh-huh. И я не понимала, что я слышала. А на тот момент уже появилось еще детское телевидение, которое крутило эти зарубежные э, фильмы вот в таком вот переводе. А в паузу ставила клипы. И вот я как раз сегодня вспоминала первые клипы, которые на меня, 12-летнего ребенка, произвели неизгладимое впечатление. Это RM Everybody Hurts, когда Майк Стайп идет ага. по капотам, по машинам.
0: И вот обносят по-моему. Да. да. Ага. И
1: Soundgarden Black Hole Sun. Black hole sun да, you... да, Да, я помню песню. Все, у меня сносит крышу, я не, я не понимаю очень сильные эмоции. И я потом эту же музыку нахожу на найденной, непонятной какой частоте. Я становлюсь неимоверным фанатом этой радиостанции. Я записываю на кассеты эфиры, я выигрываю наклейки, кассеты, я знаю всех ведущих, как их зовут.
0: По голосам.
1: По голосам и прочее. И как ну, я вот почему-то была с самого начала наглым образом уверена, что я буду там работать.
0: — Так, и когда? Когда ну, это случилось?
1: Ну, — через 10 лет.
0: — Ага. Я бы думал, пойму, что так вот.
1: — Ну, на самом С, деле, я туда пришла, когда радиостанции было 4 года ага. на тот момент. Я тогда была студенткой, я поставила себе цели, приехала после пар туда, на Терешковой 15, угу. и говорю охраннику так, скажите, как зовут директор просто радио? — Говорит, Артем. Я говорю, ну так не годится. — Леонид Ильич. А, значит, было там после седьмой, восьмой пары, ну, очень поздно уже было, пять вечера, например. Я
0: понимаю, не во имя для радио.
1: Будь реалистом, ты уставшая. Какой Артем Леонидович и твоя усталость? Как это совмещено сейчас? Ты должна прийти в ресурсе чуть позже, и ты объективно не готова. И я думаю, откуда же я могу начать? Надо начать с самого начала, с самых низов, нужно начать с государственной радиостанции. Это я сама себе придумала. И через неделю я поехала на Троицкую, я не помню адрес, между Александровским проспектом и Екатерининской. Там был офис Государственной радиостанции. Я увидела там такую картину. Ну, во-первых, я пришла и говорю так, я буду у вас работать. Что у вас тут есть? Они говорят, девочка, ну, странно вообще. Я говорю так, все получится, дайте мне задание. Они говорят, возьми интервью у всех директоров Одесских пляжей. Я говорю, не вопрос. Что нужно делать? Вот тебе диктофон, приди к нам с -с -с -с -с -с -с -с -с -с -с -с -с -с -с -с -с -с -с репортажем, нарежь, тебе все помогут сделать. И я пошла с этим диктофоном, нашла директора Ланжерона, записала. Потом, дальше, кто же там Отрада, Дельфин. На Дельфине у меня интервью не записалось. Я вернулась, записала интервью еще раз.
0: Да, тебя, тебя уже полюбили, все диагнозы Потом так. в
1: Аркадии э, в, пришла на студию, мы смонтировали с, со звукорежиссером прекрасной женщиной э, Надеждой которая научила меня не «экать», потому что ей это приходилось вырезать. Она это делала как-то, ну, там сложно было тогда
0: Вот Вот это, дорогие товарищи, в моем голосе мне тоже приходится регулярно вырезать.
1: Это сложно. Она говорит «дыши, деточка, вместо этого». Хочешь сказать «э», просто вздохни. Ты же не понимаешь,
0: что ты хочешь это сказать. Ты вдруг вот так вот как-то говоришь. Тогда не было видео, я понял, после того, как я с подкастов переключился на видео, а вот, а вот это вот прощается на видео.
1: Я знаю. Именно поэтому я не люблю видео. Потому что вообще много чего прощается. Нет такого внимания к языку и прочее. Здесь можно много чего чем спорить. И, в общем, вышел этот репортаж. Он назывался «Место под солнцем». Я позвонила всей семье. Говорю, слушайте, сюда. Все. Они, ой, что же происходит? Я говорю, так, я вот уже почти на радио. И меня взяли туда работать. Там я проработала полтора года. Отдельный опыт. Потом пошла на Европу Плюс. И уже, uh-huh. когда я была в рубке Европа Плюс, которая ретранслировала все программы, раздался звонок, и мне позвонил Андрей Доманский, назывался Зигизмундом. Я говорю, Андрей, что вы придуриваетесь? Я вас знаю, как бы много лет. Что вы хотите? Он говорит: давай мы тебя попробуем на радио.
0: А, так тебя практически схантели.
1: Да. И первое собеседование: он говорит: а что у тебя сейчас по времени? Я говорю, могу. Он говорит: ну давай в Макдональдсе на пятой станции. Я говорю, ну давай. Поговорили, а что у тебя сейчас со временем? Я говорю, ну могу. Ну, поехали к Артему Леонидовичу. И все. Мечта сбылась.
0: И как она себя оправдала?
1: Я не заметила, как 15 лет прошли. Я не могла оторваться, кайфовала все 15 лет, пока была в эфире.
0: Такой наркотик. Это
1: жесть. Вот даже до сих пор не могу остановиться, вроде как уже два года назад остановила эту историю, сделала паузу, и все равно сейчас природа взяла своя, я снова делаю радио, Подкасты. я снова делаю подкаст, да, и, и буду эту историю эксплуатировать но дальше. Но подкаст
0: это все-таки немножко другое.
1: Да, но нет.
0: А, так, давай сначала до, до конца разберемся с радио. А, ты все это время была, в общем, одним из ведущих еще и утреннего, ну, утреннего шоу, это была основная деятельность?
1: — Поначалу да. Я была продюсером утреннего шоу, редактором утреннего шоу. Изначально в составе Андрей Доманский, и Наташа Стрибук. Они два э, суперстар. а Я девочка, которая готовила программу и была с ними соведущей.
0: — А готовила, в смысле, подбирала песни, жонглировала, вот этим, нет? Э,
1: — Например, мы придумали тему. Я к этой теме подбираю информацию, я к этой теме нахожу гостя. И я полностью менеджерю информационную часть контента. Генератор они — Основные шутки. Я соведущая. Потом, спустя год, Андрей уезжает в Киев, и... потом. Основная лето деятельность. Ну, конечно, основная. Она перетягивала на себя все.
0: Ну, у тебя получалось, что ты вот редактор, и еще судилась к микрофону. Да. Я помню, просто когда я был у вас первая студия, это было 10 февраля 2000... Ничего себе память. 2012 года. Угу. Это было открытие нашего офиса uh-huh. в Одессе и 7 лет компании. Поэтому я так, такой... Да, я помню. Пошел заготовленный, так сказать, с кучей шуток, что ищет Одесситы. Вот, поэтому это, это я тоже хорошо помню.
1: Подборки Яндекс я очень любила. Я это регулярно включала в эфир. Эти uh-huh. исследования топ поисковых запросов и прочее, и это было всегда Какие очень
0: каверзные, не каверзные, на самом деле, а смешные запросы, да, да, типа да. платформа подлипки, туалет, пожалуйста, срочно.
1: И подарки от Яндекс всегда, самые креативные из тех, которые получала компания когда-то.
0: И вот все это время ты, ну, давай так, продюсер и хост, да, не шоу, а что еще, чем ты еще занимался? И у меня, на самом деле, там впереди еще один вопросик, ну, давай пока, это чем ты еще занималась на радио?
1: Мы много э, работали впоследствии с партнерами со всеми, потому что радио — это не только поток сознания и какой-то бред, как многие считают, там они просто песенки, это бизнес. И поэтому мы очень много работали своим коллективом. Сначала утренним шоу, а потом я помогала с тем, чтобы и в других сегментах были классные партнеры и были классные проекты.
0: Слушай, а вот это как вообще выглядело? Вот кривая зрительского, ну, то есть слушательского интереса. вот это. Все слушают утром, пока едут на работу. А дальше же никого, да? Почему? Так
1: было. а Потом мы сделали дневное шоу, потом вечернее шоу, потом появилось субботнее шоу. Но люди было... все
0: равно ездят на работу один раз в день. И один Не раз
1: факт, ездит целый день, и у каждого сегмента эфира есть свой слушатель.
0: У кого-то все время включено.
1: У кого-то все время включено. Есть и такие офисы по-прежнему, где вот на заднем фоне булькает радио. Конечно, сейчас многое изменилось, уже не так много внимания, как было 10 лет назад, именно поэтому стоит немножко переключать внимание там, и на YouTube, и на прочие каналы распространения информации, и на подкасты в том числе, радио «Он demand. Что мне больше всего нравится. Это тоже радио, но только ты его включишь тогда, когда тебе удобно.
0: Ну, ты же знаешь, что подкасты изобрел человек не с радио.
1: Я не так давно читала этимологию слова: не, а, э, э, ну, Под, под — это вообще да, от iPod, да? да, да iPod и а подкастин. первым
0: подкастером это так называемый подфазер Алан Керри. Он видеодиджей с MTV.
1: Сочувствую, ну хорошо, ну пусть, ну отлично. Да, я вот э, согласна, окей, с тем, что нужно сейчас сочетать звук с видео, но, но вот трушность, она должна быть такой, как было Конечно, на радио. Конечно, чтобы
0: выизать можно было, да?
1: Я всегда за прямой эфир, я всегда за то, чтобы записать с одного дубля. То есть что было, то было. Mm-hmm. Никаких вторых попыток — это первое. А во-вторых, нет ничего, что, можно, что нельзя было объяснить голосом и рассказать об этом интересно и с деталями. Видео заставляет нас упрощать из-за того, что акценты перемещаются на визуальную часть. Ты меньше внимания уделяешь тому, что сказано, а когда ты концентрируешься только на голосе, на сказанном, это то же самое, что просто вот открыть книгу, прочесть. Ну не то же самое, это все по-разному воспринимается. Но точность месседжа, сформулированного и преподнесенного тебе только в аудиоформате она, ну вот, в моем понимании, неоспоримая, она наиболее точна. А видео оно размазывает, оно тебя может обмануть.
0: Слушай, ну смотри, я у меня есть противоположные, ну я не буду появить, прямо живые примеры, сказать, чтобы ненароком не обидеть общих знакомых.
1: Давайте обижать общих знакомых, я не против. Если это сделать по-доброму, ну и вообще пошутить всегда. Ну, я просто
0: много раз видел радиоведущих, ведущих конференции. И слушая, что они говорят, я понимаю, что э, главное преступление на радио молчать. А поскольку молчать нельзя, они говорят практически всегда.
1: Это проблема.
0: И говорят, э, и когда ты на него смотришь и вслушиваешься, что он именно говорит, когда это не просто фон, mm-hmm. ну, потому что молчащее радио неисправное радио, да. А тут я человека все равно вижу, и он, понятно, зачем-то это вот это Это разное. Ну, потому
1: что это... Я, могу, я понимаю, о чем, о чем вы говорите. Нет. Я очень хорошо понимаю. Потому что эфир — это одно, конференция — это другое. Видео — это вообще третье. То есть нам нужно понимать, нам шашечки или ехать. А быть одинаково хорошим, профессиональным, уместным... — Ну, у нас просто при этом да. есть
0: традиция, так сказать, и в Одессе есть традиция радиоведущих, так сказать, приглашать в качестве конференции на конференции.
1: — Ну, потому что уж уж кто-кто, так они умеют. Но здесь, о... А дальше, извините, пожалуйста, без ТЗ будет ХЗ. Потому что здесь нужно точно понимать, чтобы и у человека был норматив, чтобы он не бесконечно транслировал свои мысли, а чтобы у него были главные месседжи.
0: — ну, вот Чувствуется, что это такие placeholder, знаешь, такие человека И вот он вот зачем-то он это говорит, и, и это понятно, что вот как-то неправильно а, говорить. Я много раз сталкивался, ну понятно, что это может быть заметно там буквально потому, что знаешь, что а, как-то надо говорить не так, или просто ты его слушаешь, а многие это пропускают, и это понятно. Но все-таки вот это ты начал говорить про что, Я не никогда не буду изменить. Нет, ты начал говорить про то, что вот надо все объяснить голосом и так далее. И вот как-то я вспомнилась, вот эти все поймеры.
1: Ну, разное бывает, абсолютно. Бывает все. Как и у каждого человека. Просто.
0: При этом сейчас в радиостанции все ставят веб-камеры:
1: норма времени. — Трансляция да. всего Я каждого вот пука с... в Инстаграм, А «Эхо Москвы» эфир. сейчас
0: собирают звонки через Zoom угу. и таким образом, чтобы не звать всех в студию. Что, вообще говоря, тоже жутко. Я помню, мы как-то выходили в эфир в «Эхе Москвы», про это помнят все наши слушатели вот, нашего подкаста «Радио Ти». А, и это было, конечно, очень жестоко, потому что а, у них же тракт, у них все, у, у них крутой пульт. чтобы нам тут это... В итоге весь наш вот этот вот красивый звук а у нас он действительно красивый. Ага. Мы с 2007 или 2008 года заморачиваемся со страшной силой вот с такими микрофонами. И в итоге весь этот наш звук выводят на колоночку, перед которой ставят микрофон. Ужасное. Это единственный способ был завести наш скайп в тракт всей радиостанции. Так, ты устала.
1: Они, они мне давят, и там все-таки этот звучок лишний.
0: Да, ну это тепло, да.
1: Ну, я... я с... тоже сниму, да. потому что все, да. все
0: вроде с ним в порядке.
1: Да. Я О. хочу сказать, что качество звука — это очень важно. Я сейчас отслушиваю огромное количество подкастов для того, чтобы понять, что мне, нравится, что мне нравится, что мне не нравится. И на некачественный звук я реагирую, ну, можно сказать, агрессивно. То есть я, в принципе, не дам такому подкасту шанс. Если плохо записан звук, если плохо звучит голос, если записывают на диктофон телефона и прочее, нет. Столько простых примочек, ну уж потрудись доставить свой месседж качественно. Поэтому я понимаю ваше негодование.
0: Нет, ну это у нас э, любимое, так сказать, занятие на протяжении последних вот, там, 12-13 лет. Э, накупить кучу Это же гаджеты, это же прикольно. Да, так сказать, да, да. У кого-то телефончики, у нас микрофончики. В чем их много вон. Ты же видишь, это, это еще не все микрофоны. Вот которые... такой
1: вот, как там лежит... Э...
0: Шура СМСМБ. Да, любимые да, это, это микрофоны Но ну, на самом деле это все тоже радио. У нас а, точно такой же в студии был. Да, да, да, вот, да, эти да, вот, да.
1: вот эти три микрофона, в которых мы работали.
0: Да. Угу. Вот. А, а почему, кстати, всегда интересовало, почему у вас на четырех, на четырех ведущих три микрофона?
1: Такая концепция больше не скажу ничего.
0: Драться Ну, за место под микрофоном?
1: Ну, такая была комплектация, потом мы приноровились, потом это стало фишкой, то, что мы с Андреем делили микрофон.
0: (сípping) В
1: целом, в целом это было достаточно органично. Но дальше было дело не в количестве, а в качестве.
0: Того, что в него говоришь,
1: да? Да, на самом деле можно было бы, например, делать шоу из одного человека, можно было бы делать шоу из двумя. Шоу из
0: одного, это тяжеловато.
1: Ну, мы делали. Евгений Гринкевич на просто рок, который я продюсировал на тот момент. Это с 2013 по 2015. Ну, год. Он да. был one-man-шоу утреннее, и он делал абсолютно все.
0: Ну, да, с другой стороны, Севенов Гаусов тоже всегда был да, один девайс.
1: Есть хорошие кейсы, есть там более известные кейсы, когда один человек способен сделать все шоу. Нас было четверо на пике, на пике славы.
0: Да. Это <с- <с- удобно, Шаман потому что кто-то может не пойти.
1: Во-первых, да, но, кстати, не согласна, потому что когда не хватало, не, не приходил кто-то один, сразу все шло не так. То есть нужен был полный привод, как я говорила. Вот когда <с- все <с- на месте, когда все в ресурсе, каждый вот в хорошей форме, в хорошем настроении, потому что очень влияет, как и на любого другого человека, его эмоциональное состояние, то, что происходит дома, все же самое, как и у всех mm-hmm. в жизни. Просто это, то, что было в эфире, слышно было другим.
0: А, так, ну ладно, тогда давай э, закругляться с радио. Ну, uh, пока закругляться. No,
1: не, я не знаю, вы первый начали. <İslam> нет не, не, м-, Кстати
0: mm, говоря, это же нормально, это же просто беседа, поэтому, mm. если что, ты тоже можешь и вопросы задавать, и уносить, уносить а тебя мысль. почему
1: такой интерес к радио?
0: А, а я на самом деле тоже, кстати, в свое время ходил а, пробоваться на радио. В Днепре, где мы тогда учились, одна за другой, там народ, видимо, накупал лицензии, значит, и надо же было как-то заполнять, так сказать. Одна из радиостанций, где у меня знакомый работал, они вообще просто ставили, там, в начале часа говорили, а сейчас вашему вниманию что-то предлагается, и ставили диск, и уходили. Видимо, надо было заполнять эфир лицензий, вот, поэтому они как-то так делали. А мы э -э, с друзьями учились в институте, и по ночам делали, учились мы по ночам. Чего Нормально. Бы. А это удобно. Никто не ходит, никто не мешает. Значит, и стоит только такой маленький поемничек на телевизоре, и оттуда доносится Европа Плюс с ночным эротическим шоу.
1: Жени Шаден, да. ну конечно. Вот.
0: И мы это все дело слушаем, мы наизусть знаем некоторые песни, потому что они как-то крутятся тоже в ротации, и мы думаем, ну, ну ладно, мы так тоже можем. Ну вот так и пошли. Мы, типа все равно у нас пятый курс, пя, по-моему, пятый курс был. Мы все равно не, не сказать, на нам на занятия не надо. Давайте мы вам будем ночью сказать, заполнять эфир. Но что-то как-то не получилось. Сходили, поговорили, ушли. И, и на том закончилось. Вот. А, а э...
1: я вспомнила, я очень люблю эти истории из самого начала ради... жизни FM-радиостанции.
2: Какие-то, какие-то, когда
0: как... волны были большими, да. Одна,
1: одна, одна, была связана с одной очень известной радиоведущей на текущий момент. Она тогда еще на глазе работала. Слава я рассказывала историю и тогда еще диски ставили. И по-моему, это было связано с песней Дэмира Руссеса. Сувениры там. Есть такой, это известно да. И вот она как-то так. О, больше никто не помнит, Торжественно, его песни, торжественно да. значит, объявляет что сейчас прозвучит эта песня. И диск не заиграл, а микрофон не выключился. И когда на весь город, на всю нашу прекрасную Одессу прозвучало «Шо ж ты, падла, не
2: поешь!»
1: Это я люблю. Это запоминается. Вот такое вот.
0: Ну, таких шуток, в общем... У
1: любой, естественно, естественно.
0: И не только радиостанции. Много где еще... никто
1: ж не спорит, кто главный. Просто вопрос же...
0: Ну, с радио тоже... Это драйв. В том числе, да. Это пойти все будоражное, такое что тут думать говорить надо
1: вообще не так ну скажешь не подумавшие, что потом наоборот ну так
0: эфир, каждое утро не могу завтра сказать, никто что... не вспомнит
1: не ну понятно что бывали глупости понятно что бывали и ляпы какие-то неосознанные оговорок сколько было Каких-то фантастических.
0: Я просто помню, когда я к вам попал, вышел с четким ощущением, что, так сказать, я это все видел вне радио. Вот вот эти все, так сказать, милые шутки то, с засовыванием бумаги в уши э, товарищу по эфиру и так далее. Да, вот, да. какие-то такие очень шутливые вещи. Надо же как-то извлечься, пока микрофоны выключены.
1: Жизнь идет, но много всего обсуждалось вне эфира и обсуждается. Драйв ли это? Uh-huh. Uh, это я могу так сказать, как это было у нас. Это было общение друзей больших. То есть мы uh-huh. действительно очень uh, дружили и дружим. Там, сейчас поддерживаем контакты. Стараемся сейчас, конечно, сложнее это делать, будучи всем на расстоянии. Но <с desse> это дружба, которую слышат другие, тебе еще за это платят. условно. Удивительно просто. Это просто общение. И Но в то же время большая ответственность, потому что ты взаимодействуешь с городом, потому что ты Ну, работаешь с консульской информацией. Нет, есть какая-то ответственность, есть большие информационные поводы, есть какие-то серьезные, там, кризисные моменты в стране и в городе, которые тоже нужно грамотно коммуницировать. Ну и утро — это такой вообще деликатный сегмент дня. И вот моя любимая часть работы заключалась в том, что вот так вот получилось, что... Мне, меня ни разу не оштрафовали за то, что я меняла плейлист, а я их краила безбожно. То есть я просто вот плейлист нарисован одним образом, а я понимаю, что погода... А кто его рисовал? Ну, всегда есть музыкальный редактор, который да. составляет плейлист на день. Я приходила в эфир, и я понимала, ну, ну не годится эта музыка, этому вот сейчас для этой погоды, этому городу нужна другая песня.
0: Слушай, Поскольку не все, так сказать, в курсе всей этой закуличной части. А как, исходя из каких соображений, например, музыкальный редактор составлял?
1: Музыкальный редактор составлял и на неделю вперед, и и прочее. Есть формат радиостанции. Наша радиостанция работала в формате топ-40. Это означает, что в горячей э, ротации находились 40 э, хитов. Плюс еще концепция «Лучшая музыка 90-х до сегодня». Ага. Вот, например, в выходные просто радио исполняет это даже в нынешние дни совершенно фантастическим образом, потому что есть просто уикенды там такие песни они включают, я не могла просто переключить. Там старая песня Бутусова прозвучала.
2: Потом, сейчас
0: какой-то... этим, вообще говоря, довольно но, хорошо но... занимается Spotify.
1: Да, Нет. правда, правда, но...
0: Но тут все-таки человеческое, это curated плейлист. Ну, Spotify,
1: я не могу сказать, я Spotify люблю, еще до того, как он зашел в Украину, я его слушала через VPN, любым способом, лишь бы
0: слушать.
1: Но все равно ты, он тебя много навязывает из того, что он считает нужным.
0: У меня было несколько довольно э -э хороших открытий, причем совершенно вот. Я в восторге, и тебя потом там послушать, мне вдруг подсунули короля суданского джаза.
1: Хорошо, это интересно.
0: Это, это фантастика, Класс. просто совершенно безудержная энергия, то есть я себя ощущаю... причем совершенно, я даже не помню, из чего вдруг где-то у меня был, ну, просто поскольку я Spotify использовал как-то так это странно, там, угу. временами, особенно Особенно часто я его использовал для поиска старых оригиналов песен, которые многие знают, там, uh-huh. как, как нынешние хиты. А, поэтому у меня там, конечно, дикое количество всех этих а, какое-то, какое-то От них начинает что-то еще подбираться. В общем. Технологии машинного обучения. Я примерно понимаю, откуда берется та или иная песня. Uh-huh. Но вот конкретная песня иногда получается очень неожиданно. Мне и понравился хорошо. их
1: алгоритм... Совершенно фантастический, который просто дожал меня с покупкой подписки угу. с невозможностью переключить более шести раз, и когда треки Ну, бесплат... как... бесплатно, да. И именно на четвертый-пятый раз, когда ты переключаешь, начинают звучать еще ну, совершенно отвратительные песни.
0: — Совершенно неподходящий. —
1: Неподходящий. Да? И так хочется переключить, что «Да ладно, я уже куплю платную подписку, чтобы я могла только промотать это». То есть они ставят
0: откровенный... — Ага, ты думаешь, что они так делают? — Конечно,
1: конечно, конечно. — Я
0: помню доклад, я на веб-саммите, или нет, не на веб-саммите, по-моему, на веб-саммите еще, когда он проходил в Дублине, я попал на докладка одного одному специалистов Spotify, они рассказывали, как они брали, как у них машинное обучение, брала песню, например, по-моему, Бионцы или кого-то еще, а на такт, и получалась другая песня. В общем, какие-то чудеса, то есть практически искусственный разум сидел себе там клепал. Может, так беля лишь появилась? Ну, ну, кстати, готова поспорить,
1: там в ней что-то есть. Одно еще по поводу алгоритмов Spotify. Очень интересный доклад я слушала, тоже девочки, которые к нему имеют отношение. Или она просто рассказывала о том, как работают всякие технологии, и не соглашалась с тем, как работает современный мир. Это на Next Vibble в Амстердаме. Ага. На примере собственной жизни, да, она говорила, что когда она рассталась с парнем, она ага. слушала очень грустную музыку. В том числе, там, какую-то кантри-рок группу, очень такую слезливую. И все уже давно прошло. Она уже встречается и уже почти замуж выходит. Но Spotify по-прежнему предлагает вот эти занудные
0: <грустные песни, <грустные> песни. И да. она не
1: понимает, как переучить алгоритм на другое настроение.
0: Это очень тяжело, да. действительно, <грустные> оно знает лучше. И это. не
1: знаю, оно знает лучше, вот, и поэтому лучше пусть живой человек придет в эфир, я так считаю. Так. И поставит то, что нужно этому городу. Слушай, ну
0: ты при этом еще и, и очень сильно завязано вот с музыкой и помимо радио. А что у тебя первичного? Что первично, что вторично? Музыка или радио? А любовь к музыке, вот те самые хиты, которые ты услышала, появились у тебя на радио? Или тебе всегда хотелось на радио? И попав туда, ты начала вот слушать, потому что я, насколько помню, твои вкусы, они примерно вот в топ-40 и укладываются. Нет? Ну
1: здрасте.
0: Обидел. Конечно. Сейчас обидно в было.
1: Ну, как минимум, да. Это, во-первых. А во-вторых, действительно, сначала музыка, а потом начала говорить. То есть для меня говорить и транслировать свои мысли не так первично, как вот во-первых, наблюдать за этим творчеством, его исследовать, его открывать другим. И ну вот как-то так. —
0: Слушай, ну, а а давай так, вот все таки FM-радио — это музыкальное радио, а вот ток-радио — это немножко не, не то, Да.
1: Ну ведь есть и микс форматов. Ну я бы не сравнивала.
0: Ну и... есть вот, например, то самое там, эхо Москвы или радио. Эра» я понимаю, нас, я да, понимаю, что а есть музыкальные. Понимаю. Конечно. Это ну, же так. разные. И формат разный сильно.
1: Ну, очевидно, да. У одного, у одного... Просто радио
0: сильно меньше отличается от хит-фм или кис-фм да, да, вообще, по вообще. сравнению с радиоэра.
1: Ну, это вообще это вообще не нужно ставить в один ряд, во-первых. У просто радио есть ну, яйца, а это радиостанции... Это у, у тебя, которых...
0: это предвзятость, да. А, а
1: эти радиостанции, которые множат достаточно такой одинаковый формат, они достаточно стандартизированы, они могут звучать одинаково во всех городах.
0: А и... просто умеют ставить то, что могут не знать люди. А да?
1: просто имеет смелость говорить, когда надо и не надо. То есть быть, ну, экспериментировать и с музыкой, и с форматами, ну, это, считаю, да, феномен. Даже на текущий момент, даже вот сейчас вот могу сказать, что это радиостанция это явление. А с топ-форматом сравнивать зачем? Но есть информационные, есть программа, у каждого есть свой слушатель. Должны быть ток форматы, должны быть эти двухчасовые угу. программы с приглашением тому, политических что, обозревателей ну, ну, да, и прочее, да, и так да. далее, чтобы, чтобы говорить, для того, чтобы буриться внутрь темы и прочее, и прочее. Есть форматы другие, где можно им песенку послушать и, и тему какую-то ковырнуть.
0: И достаточно успешно да, гостя позвать, чтобы чего-то ковырнул.
1: Так и бывало. Бывали и бывали какие-то глубокие интервью, действительно, которые запомнились там на, на годы. Бывали какие-то поверхностные интервью. Бывали совершенно провальные интервью. Бывали спонсорские совершенно провальные интервью.
0: Спонсорские.
1: Да. Ну, да. когда бизнес решал, что ему нужно рассказать э, о своем детище, когда отправлял спикера, а спикер становилось плохо в эфире. И там, Даже так? От волнения, от всего, от тремора.
0: Ну, это же радио, никто же не видит, только микрофон. —
1: Паников ужасный, может быть, у людей. От самого факта, что сейчас тебя могут слушать другие люди. Ну, это все-таки ответственность. —
0: Все-таки давай тогда мигарировать в сторону подкастов, подкастов, потому что... — Тут
1: мы хотя бы равны, потому что по радио я, ну, вы вы уже видите мою принципиальную позицию, я тут буду биться до конца.
0: Ты э, сейчас переехала в Киев, и там работаешь, в общем, не, не то чтобы на радио, ты просто работаешь в New э, Future, да?
1: На самом деле э, в Киеве я занимаюсь тем же самым, что я делала на радио много лет, mm-hmm. только я работаю только в другим компании. Только без эфира, да. А ну, я
0: как раз ощущение такое, что сначала было только без только без радио, а вот сейчас, когда там случился карантин. Вы решили, что, ну, надо хоть, так сказать, хоть пойти в подкасты, да? Это
1: была моя инициатива, это была, Я догадывался, это была, да. М- и есть определенной степени эксперимент, который сейчас уже становится понятно, что может быть очень хорошим инструментом коммуникационным. Угу. И так как я это инициировала, и- и- инициатива доказуема.
0: В поддержано, своем случае, так сказать. Тебя даже это не наказание, конечно, сидеть да. перед микрофоном.
1: Да, то я буду, пожалуй, эту тему эксплуатировать и продолжать.
0: Но у вас это пока что это подкаст. Один подкаст, вот моя инновация. Да.
1: Это эксперимент, такой стартап. Вот
0: поскольку. Я, честно, я его послушал, по-моему. Один или два выпуска. Самых начальных? э, Наверное, то, что вы называете первым сезоном.
1: Тогда нужно точно реабилитировать. Ну тогда
0: расскажи про него более подробно. Что это, зачем это?
1: Это подкаст, который ведет CEO CEO Юнитити. Парижанин, который который 16 лет прожил в Силиконовой долине, а сейчас управляет Юнитити. Доминик Пиоте. У него в Париже был в свое время свой подкаст. Я чуть-чуть его подкаю, ага, вот Да, тут да, шнурочек нет. У него в Париже был свой подкаст. И я на самом деле фантастическим образом чувствую людей, которых так и, которые так или иначе имели опыт на радио. И поэтому это мы выяснили на первой минуте знакомства. И сразу было понятно, что, конечно же, подкаст будет. А то, что мы делаем, моя Инновации, подкаст посвящен тому, что то мы рассказываем миру об Украине, о технологической Украине. From Ukraine to the world. Uh-huh. Мы рассказываем о стартапах, об интересных компаниях, о технологиях. Мы знакомим с людьми, которые пушат какие-то идеи, которые делают Украину более привлекательной, цивилизованной, etc. Uh-huh. И говорим об этом на английском языке, исследуем какие-то темы. И вот в третьем сезоне мы решили быть глубже злее конкретнее и зле. даже так да вот. для Но... того чтобы для того чтобы понять суть и для того чтобы не, не делать такой смол ток который совсем не смол ток который уже полтора часа по большому счету а для того чтобы действительно рассказывать что у нас ок что не ок что получается что не получается какие ресурсы стоят за теми или иными инициативами кто за них несет ответственность а что дальше а чем это, это отличается от того что в мире уже придумано и, и прочее, и прочее. И вот послужной список предыдущих подкастов он достаточно интересный, а список уже заангажированных личностей он еще круче. И там будут действительно люди и из тех, которые на государственном уровне инициативы по цифровой трансформации пушат и э, э, единороги mm-hmm. и прочие радужные.
0: Ну, а одного я угадываю.
1: Двух? Они вдвоем придут
0: они еще и вдвоем пойдут. Ну, один, пока тебе английский знает. Возьмем тех, кто знает, да. А, хорошо, и это все рассказывается, ну, вот это даже, включая всю каитику и так далее, это все рассказывается с прицелом на аудиторию за пределами Украины. Да,
1: для того, на, на моменте... Зачем
0: им знать всю, всю эту каитику и подноготные вещи?
1: Им нужно понимать, что происходит, им нужно, мы рассказываем про красавчиков, и мы с красавчиками, mm-hmm. с, с теми, у кого реально что-то получается, кто действительно не просто бла-бла-бла, а за кем стоят привлеченные инвестиции, за кем стоят созданные компании, компании, которые наняли людей, чтобы... Показывать э, серьезность подхода, чтобы показывать, что Украина цивилизованная страна, что здесь есть море возможностей, чтобы ребятки из других IT-кластеров мира понимали, что здесь можно сотрудничать, что можно сделать, какую-то коллаборацию. Инвесторы в том числе.
0: А, скажи. А, м- нужны
1: нам всем.
0: Стоит, конечно, нам всем нужны, наверное. Но это получается, что вот просто некая такая вот еще одна галочка в строительстве инфраструктуры. unity City сам по себе инфраструктурный проект. И
1: я бы сказала, больше.
0: Это просто другое, более красивое слово про ту же самую, по-моему, нет? Экосистема... Ну, и инфраструктура в
1: нем мощная, экосистема как... То принцип, есть есть некий
0: та... контент, да, а это да. как бы это нечто, что, некий скелет, который должен определять форму. И это вот тоже такой вот подкаст. И, и как его слушают?
1: Отлично, его слушают в 13 странах, география очень так впечатляет. Угу. И сейчас мы будем работать над тем, чтобы хантить украинскую аудиторию, у него появится видеоверсия. Более, ну, не а, я видел
0: видеоварианты.
1: Это гость один пришел с камерой.
0: Ага. Это был эксперимент. А, следили, а, сейчас,
1: да? а сейчас мы да, ну, позволим все это записать. Прекрасный, кстати, кейс, когда парень Эндрю Арчер, он руководит э, Robotics, стартап ага. Fion, делает такие хардверные штуки, которые значит, на складах... Вот это...
0: ну, Погощечки называются. Да, на,
1: на, карантине, на карантине санитайзер большой, такой робот, всем выйти, здесь значит, вам это очищу ага. от этой заразы, от нечисти. И он пришел тогда с камерой. А в третьем эпизоде будут видеоверсии.
2: В третьем сезоне. Да,
1: да в третьем сезоне ошиблась. Да, будут три, будут э, субтитры на украинском языке, потому что мы хотим хантить украинскую аудиторию. Для того, чтобы давать выжимку этого разговора с украинскими субтитрами.
0: А нет такого ощущения, что типа, если вы, ребят хотите в этом всем работать, вы, пожалуйста, понимаете довольно простой английский язык. Тем более, что да. но у вас он действительно простой, потому что да. все не носители в эфире, да?
1: Ну, А, по большому счету, да.
0: Большому ну, счету. То есть у всех какой-то такой своеобразный естественно, чуть проще. Да. Не, не он, да,
1: еще. он understandable, да.
0: Вот. А, и, и это будет один подкаст? Или есть планы умножать их количество?
1: Ну, на текущий момент так, он тоже требует много времени.
0: А Кстати, вот чего он требует? Как технически выглядит вот эта вот запись Я подкаста? Просто,
1: мы сейчас мы мы заходим на какую-то такую территорию. Это абсолютно аматорский проект, который мы делаем э, вот все вы участвующие его делали, люди во начали, в нерабочее время. Это наше хобби. Делать, на карантине. Вот на ровно карантине. в первый день карантина, да.
0: Но просто потому, что надо с чем-то заниматься. Просто потому, что
1: надо было уже делать, а не говорить, что надо его делать, потому что главное ага. начать. Но когда мы начали, мы кайфанули, плюс ко всему мы это делали на территории очень профессиональных ребят, это мастерская Ивана Дорна, угу. это классное такое музыкальное пространство с профессиональной студией и прочее, и Люди, которые помогают мне его делать именно с технической точки зрения, звукорежиссеры и так далее, тоже делают первый в жизни подкаст, поэтому, по большому счету, это чистый ВД-стартап. И мы пробуем разные форматы и прочее. И и это интересно.
0: Да, но при этом все выступают в каких-то своих профессиональных ролях. ну, Доминик, он же так и выставляется, как СИО. Я я коммуникацию. Да, поэтому это часть коммуникации, хотя бы там Юнит Сити, да по всей видимости. —
1: Это официальный подкаст Юнит-Сити. —
0: То да. есть это не аматорский проект все-таки?
1: — Это аматорский с точки зрения... Ну, — Понятно, зрения, что он, он, зрения, он наколеночный,
0: что... возможно, да, но... — Нет, я
1: не, я не... Ему уделяется много времени, мы его делаем... Мы никогда э, не запостим то, что нет, я, я не имел в
0: виду, что он некачественный. Да. Да. Я имел в виду, что он делается, ну, там, вот, вот взяли, собрали, так сказать, положили, но э, не так, что это прямо вот... Вы построили студию на Юнит-Сити, но, видимо, построите. Естественно. Чтобы далеко уже не ездить. Конечно.
1: Ну, во-первых, третий сезон уже на Юнит-Сити записывается, уже в студии. Да, студия уже есть. Так. Ну, это интересно. Это интересно, и все будет, и можно делать и проще, и сложнее, и больше технологий привлекать и так далее. Самое главное — быть в этом потоке, и в целом использовать те инструменты, которые есть. Но если Доминик имеет огромный бэкграунд в подкастах, у него был подкаст, если у меня есть хороший трек по радио, и я умею продюсировать вещи, умею работать с людьми, умею делать общий продукт, то почему бы это не сделать, и не сделать то, что мы делаем, и рассказывать о нашей работе еще одним способом?
0: Ну, э -э, я все-таки верну к тому, что это все-таки официальная часть, поэтому, наверное, это... В какой-то момент пойдет некая пресс-служба и скажет, надо делать так. Или ты уже пришла?
1: Ну, я же из пресс-службы.
0: Ну, вот я... Но пока для тебя это аматорский проект.
1: Это мой аматорский проект, который я  — а, — ну,
0: Просто очень фольгу. интересно, как вот это вот... Мы в свое время пытались сделать, вот мы с Гришей Букуновым записывали несколько выпусков эфира внутри индексового подкаста. Uh-huh. То есть мы сидели, так сказать, разговаривали, вот, мы могли разговаривать о том, о чем мы умеем, ну о том, да. о чем все знают. А, это был совершенно... Ну, то есть, не соблюдая идеи, это было очень здорово, потому что мы могли спокойно говорить о том, что, да вы, вы знаете, там, мы же вышли там Калифорнию, вот как это здорово uh-huh. будет, а, но а, это был действительно аматорский проект, он, естественно, заглох, потому что и у меня, и у него были там свои какие-то Я, я, я понимаю, о чем вы говорите. А, поэтому, естественно, но ну, поэтому это не, не выкладывали. И я вполне себе представляю, что, ну, это был 2011 год, нас, нам было довольно так сказать, э, э, у нас еще было довольно такая, только вышли на IPO, по-моему, такой какой-то. Mm-hmm. расплывчатый, mm-hmm. или даже 2010. И у нас это в, была, во-первых, самодеятельность, а с другой стороны, эту самодеятельность пока никто не, то, скажу, не пытался регулировать. Но я вполне себе представляю, что, например, в современной какой-нибудь корпорации даже такой внутренний подкаст кто таким авторам, в итоге пришло, пришел бы кто-то из HR и сказал, ребят, ну вот давайте как-то это сказать, вы что у вас за стенгазета такая несанкционированная, да? Ну как-то оно должно отвечать задачам корпорации, не, ну, если вы хотите, так. чтобы это было как-то более-менее там официальная часть. Вы же вообще вещаете наружу от имени корпорации.
1: Да, так и есть. То есть ну, это то должно есть как-то этот, этот укладываться. Продукт, этот продукт, естественно, естественно был заявлен Угу. Но так как это был эксперимент, то было принято решение, что ему уделяется часть вне рабочего времени Которого, которого очень...
0: Ну это такое, с нашим неравнированным да. графиком войти И, и это... разумеется, с
1: высокой планкой и ответственностью, и называя все регалии и кто что представляет Мы, естественно, работаем в интересах бизнеса и... Ну, я понимаю, в чем вопрос. То есть аматорский, он с точки зрения того, что он является стартапом и является экспериментом, ну, с точки 20% зрения… Ну,
0: 20-процентным проектом, как в Google, да? Да,
1: но в то же время по тому, что мы говорим, зачем мы говорим, кому мы говорим, угу. это, естественно, ну… Ну, пока уровня. с карвалолом
0: э, пиар-служба не поибегала, да. Это
1: исключено, в принципе, потому что это ответственность, и я сама работаю в коммуникационной службе, и я несу ответственность за каждое слово, которое э, произносится и за месседжи, потому что это имидж э, компании, которую я представляю, а для меня он дорог. А скажи, тоже. Я не люблю подставлять людей. Как тебе
0: разница-то между. Я и в
1: эфире так работала, пардон, я сейчас я, я перебью. То есть, можно сказать, можно подумать, там в Одессе ты там дело, песни меняла и прочее. Ну, мы в эфире тоже так работали. Мы всегда несли большую ответственность за то, что э, э, происходит.
0: Как тебе разница между вот, радио и подкастами со стороны, х, не не со стороны ХОСТА?
1: Со, то же самое. То же самое, потому что то, что когда мы записываемся...
0: Ну, ты знаешь, что можно что-то вырезать. Вот ты сейчас а, в этом замялась да. и сказала, тогда мы вырежем.
1: Да, ну, разве что это. Ну, опять-таки, это психологический такой крючок, потому что, зная, что это запись, ты можешь себе позволить такое. В прямом эфире э, психика перенастраивается по-другому.
0: Ну, ты знаешь, что, в общем, для того, чтобы что-нибудь суметь вырезать, надо это очень грамотно перес- переговорить потом. Я много раз, на самом деле, сталкивался, и я, в общем, поэтому предпочитаю, например, вот эти выпуски особо не резать. Они, потому что, чтобы красиво вырезать, особенно в видео, особенно если это один угу. человек говорит, ух, это так очень сложно. Я ненавижу видео. Ну, даже не делаем, если, даже понимаю, если да. это не видео, но в видео сложнее, потому что у тебя картинка должна совпадать. Кстати, вот такие вот многокамерные сетапы редактировать легче потому что если мне понадобится сейчас вырезать Это твое честно. слово, да, я понимаю. просто переключу камеру, например, на другую, и человек не заметит, что здесь была склейка. Да,
1: да понимаю, понимаю, что есть уловки, этому нужно уделять тоже время. Это интересно. Более того, и там, если говорить про этот рынок, и в целом я считаю, что в Украине вот сейчас очень хорошее время, чтобы этим заниматься, чтобы создать какой-то качественный продукт и заниматься подкастингом в целом.
0: Какие подкасты тебе нравятся? Давай так, ты сказала, что ты много их слушаешь вот сейчас, чтобы как бы ориентироваться. Но ну, это примерно там подход, который с радио пришел, так сказать, слушать всю музыку и выбирать, что понравится, да, видимо? Что тебе, какие ты слушаешь не с профессиональной точки зрения, а сама?
1: Я про них периодически пишу. Я делюсь этим. Я люблю официального подкастера Apple Music Зейн Леве. Это бывший бывший ага. mtv Ну,
0: он, он, кстати говоря, на радио. На битс-радио. И, и очень-очень
1: крутой, хорошее интервью, и вот интервью двух, в двух частях с Кенни Вестом, там, который он выпустил в ноябре прошлого года.
2: Uh-huh.
1: Клевое. И в целом его подход, и он так... Интересное интервью, и сам по себе такая глупая. Но его хорошо
0: слышно на даже вот на Beats я, я
1: не понимаю, всеобщего восторга. Uh, ну, то есть, да, к, уходят, к нему ходят классные ребята, да. но... Да, да, да, да, но ну, как бы, я не влюбилась. Ну вот, э, так
0: сказать, э, рестлер-комик не в твоем вкусе.
1: Потом есть э, хорошие подкасты от Медузы. Угу. И вот в частности мой любимый сперва роди. Там трое парней. Сначала
0: Причём, добейся. Им, им, потом им критикой, до 30,
1: да? они достаточно молодые и они папы. Угу. И они обсуждают родительство. И это очень смешно. Три молодых папы обсуждают родительство. Друг друга троллят, обсуждают какие-то бытовые ситуации, очень смешно. там Периодически включают какие- какие-то комментарии своих жен. Жен называют по фамилиям. Там у одной фамилия Шмагун. И мне говорит Шмагун, такая говорит, там не пойдешь ты сейчас гулять с ребенком. Там холодно, например, там, или еще что-то. Шмагун — это еще картаве Там прекрасные вообще ребята. Детей записывают друг друга. Там. Скажи, а твой папа, там, как он вообще? Строгий? Ну, строгий, конечно. Потом скажет, там, например, посуду идти мыть, а сам сидит в шахматы в телефоне играет. И, вот и это здорово. там я, я их обожаю слушать, и у них коротенькие, 20-минутные эпизодики. Угу. еще один подкаст, я его люблю, испанцы, Бене Мария, она Мадриленья, а он из Лондона, встретились в баре, поженились, ведут уже, по-моему, лет 13 подкаст, у них и YouTube-версия есть и так далее, обучают э, испанскому языку. Очень клево сделано. Именно
0: как... просто обучают. Такой чисто обучающий да, подход. Первый
1: э, сезон она говорит на испанском, он на английском, и какие-то фразы уточняющие. Причем очень много бытовых моментов передают. Дальше уже оба на медленном испанском. В третьем сезоне уже и обсуждают очень интересные темы, бытовые классные. И когда у меня был испанский период, я когда наслушалась этого Бена и Марию, и когда приехала в Мадрид, и там начала как бы козарять. откуда ты это знаешь? А это ты откуда знаешь? Бена и Мария. Что... Еще есть психологический подкаст Совершенно потрясающий Мне его друг порекомендовал эм, Психотерапевт Кажется, тоже она лати... Латиноамериканского происхождения Работает в Америке Она выкладывает психотерапевтические сессии Своих клиентов, с их согласия
0: mm-hmm. Просто
1: убирает имена yeah,
0: понятно, Да, понятно.
1: Но по сути ты слышишь Психотерапевтическую сессию Пар, капл то есть вот, она им задает вопросы, то все и потом записывает еще сверху комментарии. То есть он сказал так, потому что там он сейчас испытывает то, и то, и то, и развязка такая-то. Это очень интересно слушать. А, а в и... конце
0: дикий каик и к... лужа крови, да. А, ну это не видео. И
1: самый любимый мой подкаст называется Everything is Alive. Я его слушаю там, с какой-то периодичностью. Я забыла, запомнивала имя ведущего. Но суть такая. Он как интервьюер, и к нему на интервью приходят э, актеры, которые, с которыми он разговаривает, а этот актер в данный момент играет вещь. Например, у него есть интервью э, с тестом на беременность. Скажите просто, а что вы испытали, когда вы показали две полоски?
2: Ну, вы знаете,
1: это там очень круто. У него есть интервью с татуировкой. И вы знаете, я татуировка Шрека, и вот мой хозяин однажды, вы понимаете, он стоял перед зеркалом, И он прикрыл меня ладонью. И я понял, что он меня стыдится.
2: А что вы испытали?
1: Это фантастический подкаст. Очень интересный с точки зрения... Вот мастерства актерского и вообще абсурда. И, и, ну, и а вот эти хорошо. все,
0: так сказать, сюжетные подкасты, типа того же нашумевшего сериала, который сейчас поедет, но будет делаться на платформе New York Таймс, которого купили.
1: Я его добавила, но не прослушала. Я, я, я все самые крутые, про которые знаю, я их добавила в подписку. Которые
0: попадают в новости, да?
1: Но я не, не прослушала еще,
0: а... не сказать нам. Да. Жаль, что до нас Spotify доехал без подкастов, кстати говоря, потому что там, например, ведет сейчас, сейчас первый сезон подкаста Мишеля Обамы. А, Мишель Обама, а реально вот я просто, у меня есть способ, так сказать, послушать это дело все-таки, потому что интересно было посмотреть, угу. как выглядят эти подкасты, поэтому я туда пролез, так сказать, двери, вот, и заодно посмотрел, как выглядит подкаст Джо Рогана, потому что он там действительно в видео, я долго не мог понять, как угу. это будет делаться. А с
1: Илоном Маском слушали вы а,
0: Ну, там же, кстати, Маск у него был не один раз.
1: Ну, последняя, самая свежая. А, это, это,
0: это нормальная вообще вот, ситуация, так сказать, для Рогана. То есть они в каждом, в каждом эфире, значит, пьют виски с товарищами. Это
1: вообще отличная тема. Мы тоже так делали в эфире.
0: Вот, но... Правда, у него вот последний, по-моему, записанный. Мне что понравилось, последний подкаст, который записывался в студии в Лос-Анджелесе, он же сейчас еще и переехал в Техас, uh-huh. а, там совсем другая студия. Вот, и он вот последнее, что он записывал в том подкасте, в той студии, подкаст длился 5 часов, а, uh-huh. и начал он словами ну, он, он со товарищем, который тоже стендап-комик, да, он начал его словами, ну, мы с тобой оба покидаем эту землю, mm-hmm. вот, закурил косяк, так сказать, и они чокнулись виски. И вот, и так они пять, я, я боюсь смотреть, так сказать, Круто, в четвертый или, или в пятый да. час. Он есть на YouTube, они он продолжает его, кстати, выкладывать, я не очень понимаю, в чем заключается его... они
1: накуриваются, напиваются, и поток сознания, да? Я
0: не понимаю, я я ж говорю, мне страшно смотреть в пятый, такое, в пятый да, час, час это этого да. подкаста, что там было? Вот Но там есть один таинственный человек, который деле. сидит с пультом. Поэтому очень один...
1: жалко людей сейчас по поводу. Я жалею и очень много, слишком много контента. Не успеваешь поглощать. Слишком много хороших книг, слишком много хороших сериалов, еще и подкастов. Все берут интервью и прочее, и уже просто вот уже ничего не хочется. Только увидеть море, например. Только вот с кем-то помолчать. Потому что мне кажется, что. Помнишь вот...
0: картинку наверное, весной, которая была? Такая одуевшая обезьяна валяется, а ее дуги поднимают. Вставай, там еще один вебинар начинается. Да. Вот. Я
1: за то, чтобы Стоп, люди, пожалуйста. Не нужно хвататься за все.
0: Хорошо раньше было, да? Это, значит пять альбомов в, в, в год
1: выходит,
0: да. сказать, один сериал в полгода.
1: И да, и нет, у, у каждого времени своя скорость. Я считаю, что наше время очень э, интересное. Нам реально вот, повезло наблюдать какие-то фантастические процессы. Но очень важно держать баланс и информационную гигиену в том числе. Успевать рефлексировать, успевать понять, что такое... Это говорит человеку,
0: у которого примерно в 8 раз больше подкастов, чем у меня в плейлисте. Ну,
1: я не слушаю всем. Я не слушаю все. Вас я значит, вообще почти никакие
0: не слушаю. Я, я, я, кстати говоря, больше предпочитаю все-таки смотреть видео. Я очень люблю, например, подкаст This Week in Tech uh-huh. с Лео Лапорта, за студиями которого я слежу, так сказать, потому что я помню его. Поит предыдущую студию, это да. все время. то что они лет 10 выходят в видео варианте. И это, конечно, было очень там очень красиво. Это такие Патайо, тем более что он радио и видеохост с я помню, его <с buried> как-то выложил репортаж. Он рассказывал о выпуске Windows 95. Вот, можешь себе представить, насколько давно это было. Да, вот да. такой, так сказать, ПТР в данном случае. С, ну,
1: с Глуховским. Вышло свежее интервью Дудя. Очень интересное, двухчасовое.
0: Ну, он ему не задал тот вопрос, который я смог а задать говорили, ему. Да? Нет, нет, я просто твердо знаю, что он бы ему не задал вопрос, который а задал ты... ему я. Какой? Ну, я ему тогда показал его книгу метро 2030 и сказал, спросил Дмитрий, тут написано, что через 16 лет Москва будет лежать в руинах. Это правда так будет? А можете обещать вот. Ну, в общем, он сказал, что будем работать вот. Так и сказал? Ну, как-то так он и, сказал, так да. и сказал Ну, спроси нашего общего знакомого спрошу. Как он это сказал спрошу. Он стоял рядом вот. Ну, книжку он подписал тогда Да, да,
1: да. Хорошие, хорошие были вебинары тогда а, это вебинары. были не, это вебинары. не это вебинары Это, это были, вебинары. Это Господи, были да, обычные это были, да, Большие живые лекции да. Теплые, ламповые Да, были хорошие разговоры тогда да И вот Митя как раз один из тех людей, которых интересно и слушать, в том числе, даже больше, чем смотреть.
0: Ну, их всех интересно слушать.
1: Красивая речь, язык как инструмент. Когда человек, когда выключаешь картинку, остается суть, мысль человеческая. Ну, точно так же, как на бумаге, хорошо сформулированная, когда ты можешь понять, она есть или нет. А когда много жестикуляции и прочее, то очень легко отвлечь от сути. А вот как раз вот в этом интервью, почему я обратила внимание на него, Дмитрия Глуховского, я наслаждалась этими формулировками. Он такими словами жонглировал. Он такой красивый язык в этот эфир принес С такими красивыми депричастными оборотами, запятыми, троеточиями и экивоками, такими тончайшими. Он положил просто каждую иголочку. Зашил, зашил красиво. Мне, вот такое я люблю.
0: Да, да. надо будет посмотреть. Да. Это более, более-менее свежее. Да?
1: 10 сентября. 10 сентября ага. выложили они в эфир. И, и у меня с ним тоже было очень интересное интервью, как раз когда в терминале была лекция. Угу. Это было три года назад, когда он на книжную ярмарку нашел. Да-да-да,
0: да. Это
2: была
1: фееричная история вообще, как мы на этот эфир ехали. Это просто...
0: Ну, у нас всегда летом фееричная история, как куда-нибудь ехать. Велосипедисты
1: едут, город перекрыт, я прорываю кордоны, уговариваю милиционеров, у нас эфир, вот Глуховский, там отель, там тут, пожалуйста, пустите. Было...
0: Подкасты или радио? А
1: зачем выбирать?
0: Ну, все-таки это, извини, разные вещи, это разные форматы, а, ну, радиостанции ну, не умеют подкасты.
1: Почему не умеют?
0: Не знаю, у них до сих пор не получалось.
1: Ну, если бы я была на радиостанции, на которой я была, у нее бы были подкасты.
0: Итак, радио это любовь, мечта и так далее. Подкасты новый, интересный формат.
1: Старый, на самом деле. Ничего, ничего нового. Нет,
0: все-таки новый, 15 лет ему.
1: — Ну, окей.
0: — 2005 год. Дату рождения первого подкаста знают как раз хорошо, потому что есть конкретный человек, который впервые mm-hmm. что-то записал mm-hmm. для подкастов в 2005 году. Музыка. —
1: Музыка, музыка. — Ты
0: же еще и... Вот ты сейчас сорвешься и поедешь к музыкантам. — Конечно. — Потому что концерт. Да. — а Это еще третья или четвертая, или какая-то ипостась твоя. — Это
1: первая. — Нет,
0: я имел в виду именно продюсерская. Не я, просто не заня- я не
1: занимаюсь продюсированием. Продюсирование музыки — это когда ты влияешь на творчество артиста. На результат. В данном случае я друг артиста, который по совместительству занимается менеджерской работой, а, но я не влияю на творчество, я полностью восхищаюсь, я полностью доверяю. По...
0: Ну а сказать, например, ты знаешь, это не зашло, надо как-то иначе спеть. Нет,
1: я никогда этого не сделала.
0: Ну если Их не зашло. Нет.
1: Ну, он решил, что так нужно, значит, он так и решил. А я помогаю как я помогаю по бизнесовой части этого проекта. Я помогаю коммуницировать. Расскажи
0: про проект в таком случае.
1: Группа «Адам», киевский коллектив.
0: Уже киевский.
1: Они всегда были киевскими. Все думали, что это одесский коллектив. Они Они киевляне. Они появились в эфире в 2016 году когда квотирование требовало того, и нужно было больше музыки ставить на украинском языке. А Киан-Эльзу уже даже колонки, Слава Собирковичу писал, пожалуйста, переставьте музыкальные редактора ставить только нашу музыку. Он же не хотел перекормить тоже, он же понимал, что это нехорошо. И тогда действительно музыкальные редактора радиостанции охотились за качественным украинским контентом. И мне кто-то показал, или я сама нашла клип «Люба», в Ютубе написала: ребята, какие вы интересные, можем с вами пообщаться в эфире. И мы созвонились, и после этого оказалось, что у них много песен. И так они попали в эфир, и мы подружились. Mm-hmm. И пятое, десятое, потом я переехала в Киев, и как-то концертного директора нет. И Миша говорит: Слушай, ну если тебе несложно, там можешь иногда помогай нам. Ты умеешь говорить с людьми, ты умеешь иметь наши знаешь, интересы. Да. Площадки знаешь, да. Ага.
0: И вот теперь это сказать. Да, но я не продюсер. Продюсер
1: артиста это другое. Это тот, кто действительно создает вместе с артистом продукт. В данном случае я, коммуникационщик и концертный директор условной группы, до тех пор, пока они не найдут другого. Ну, ты всегда порадуется.
0: вот с какими-то музыкантами, и сколько я помню, то есть как-то. Если вы заметили,
1: я до сих пор не следим например. С какими-то музыкантами он так и не обратил на меня внимания. Ну, нет, на самом деле это первое пересечение по жизни. Другое вот, дело, вот что я их знаю, да? что я всех их знаю, я знакома, меня знают, mm. но я никогда не соприкасалась так близко. Это мои друзья в первую очередь. И Миша — талантливый музыкант. У него, я очень понимаю суть его творчества, его потока и прочее, и то, как, почему они с Сашей создают эту музыку и в его группе. Слова, какие месседжи они закладывают, почему такие имиджи, почему... Такой концерт и прочее – это полностью его решение. Почему сейчас мы едем на концерт, а завтра нет? Как мы взаимодействуем и прочее – это полностью его решение. И здесь мы с ним сходимся, потому что ему предлагал менеджмент и в том числе Акин Эльзы, ему предлагали другие рекорд-лейблы. Давай к нам уже, давай по взрослому мы тебя сделаем миллиардером, там угу. все, давай. Но ну, ты будешь в нашем управлении. Он говорит: «Не хочу, хочу быть свободным». И, и нам всего достаточно... Ну, но при этом
0: это, в общем, довольно популярная музыка, в смысле да. э, формата.
1: Это поп-музыка, это соул, фанк, э, хип-хоп чуть-чуть, но это поп-музыка, ага. да, будем откровенны.
0: И... То есть, казалось бы, это, так сказать, вот, коммерциализируемая.
1: Так она, ее крутит она из каждого утяга уже. После просто радио, ее крутят абсолютно все радиостанции. Ну, только Нет, ролл, я имею в виду
0: вообще формат, не, не ага. конкретную даже группу, но, то есть, как бы, сам Бог велел, так сказать, идти и думать про деньги.
1: Нет, вообще не так. Делать то, что ты любишь, взаимодействовать с миром, и деньги сами приходят. Не работать ради денег. В данном случае так. вот В этом коллективе так, и я полностью подразделяю эту позицию. Все в потоке, все так, как должно быть, и до тех пор, пока Миша так будет распоряжаться своим творчеством, своим сердцем, я буду помогать там, где я нужна. Для а того, потом чтобы...
0: уйдет в, в коммерцию?
1: Так он уже, ну, он уже в коммерции. Все же происходит. Люди же платят билеты, платят деньги за, за билеты. Да, не за покупают. стадионы. Ну, пока не стадионы. А. Пока не стадионы. Но я верю, что эта группа может собрать, ну, Дворец спорта может собрать, может собрать большую площадку.
0: через или сейчас?
1: Сейчас нет. Сейчас, я думаю, что 500, ну, вот до 1000 человек uh-huh. мы можем. В Атласе и в они в 2019 году группа собрала по 600-700 человек.
2: Uh-huh.
1: Это в Киеве. В Киеве солдаты. В Одессе всегда солдауты, просто тут сегодня маленькая площадка. Дайте мне хорошую площадку в Одессе, будет хороший концерт. Серьезно? Я, Зелё...
0: я, я больше не занимаюсь площадками. Да, в
1: Зеленом театре они собрали в в 2018 году, это был день рождения просто радио, там был, правда, капустник, там было 2000 человек. Я не не понимаю, почему нет, почему не стадион со временем. Нет таких амбиций, много и не нужно, на самом деле каждому свое Есть стадионные группы, есть группы, которые должны собирать комфортное количество людей, более семейные форматы. Вот Адам — это семейный формат. Туда приходят с детками, с семьями, там такое вот, Миша, Саша, муж и жена, у них прекрасные дети, дети на киевских концертах с ними, на сцене тоже. Это такой вот.
0: Такой семейный капустник. Да, э, да, семейное времяпротивовождение. <клес> очень 5. много
1: личного. очень много личного Ребята транслируют, делятся. Публике это симпатично. На самом деле в наше время, когда как раз сильно много коммерциализированного, сильно много пластмассового и прочего, наверное, вот за этим и приходит к Адаму, потому что ну, вот это реально настоящая семья. Их приглашали не так давно сняться в СТБ на, в проекте «Тата на хату» или что-то такое. Там суть в том, что мама должна куда-то уехать, а папа остается в доме с детьми. И пока мама отдыхает, значит, у нее какие-то интервью берут ага. и прочее, и показывают, как мужчина не способен остаться дома значит, с детьми. Но это в их семье исключено, в принципе.
2: Вот, потому что
1: Миша умеет делать абсолютно все, у них абсолютно здоровые отношения и прочее. И у них брали интервью. И Сашу спрашивали, "Но вы ругаетесь, может быть, может он бьет вас, ну, расскажите что-нибудь. Она говорит, да нормально у нас все, все хорошо у нас. И их не взяли в проект. А я перекрестилась, потому что бай я бай. считаю, что это для репутации группы не очень, на самом деле. Пусть у них будет широкая аудитория после такого участия, но, ну, да. но пардон, не, не в ужасном неизменном проекте. Интересный, да. по- интересный
0: да. подход. И, и их не деле, взяли, да? потому
1: что ну, не, нет этой кровушки, нет этого жестяка, который можно было бы показать, раскручивать и так далее.
0: Ну, я, я вполне понимаю тех, кто не взял. Что там неинтересно? Скучно. скучно. Сильно, а. сильно хорошие. А, я помню... Не знаю, слышал это или нет, где-то лет то там 5-6 назад была история про то, что собираются снимать сериал, так сказать, по истории компании Яндекс. Типа, вот, надо сериал снять. И мы все такие, ну, сериале какой-то конфликт должен быть. А тут что... Сказать, хороший программист, хороший бизнесмен, mm-hmm. друзья с детства, ни разу не поругались особо, где конфликт-то вообще. Никто никого где не конфликт, обманул. Да? Вся эта, так сказать, группа хороших людей дошла успешно до, в общем-то, успеха. А, нет, я на самом деле там, каждый работавший внутри, может написать сценарий с конфликтами. Там это там есть довольно много интересных вещей. А, но, извиняюсь, это будет сериал. Ну, это будет пособие по курсу MBA, может быть. Да. Потому что там это вот как у меня семинары там про менеджмент. Это, в общем, да, на материале компании. там довольно много интересных моментов. Угу. Но это не, не сюжет для сериала там на популярном фильме. Но все равно что-то там сняли. Там типа сериал, стартап. Если не слышала, то и слава богу, в общем. <сих> это как <сих> раз к вопросу об информационной гигиене. Сто <сих> процентов. <сих> Иногда есть вещи, которые
1: не нужно не слушать, не смотреть. И а. все дело вкуса, по большому счету. И времени. Человек должен понимать, что его время самый ценный ресурс, который у него есть. И вот эти все ютубчики, социальные сети, сериалы и прочее нужно оставлять время только действительно для самого качественного, или то, что сделает тебя лучше, или даст тебе какую-то ценность. А шлака слишком много.
0: На этой оптимистической ноте про шлак мы, пожалуй, и закончим. Очистимся, да. Спасибо тебе.